0: Retrouvez-moi aussi toutes les semaines sur ma chaîne twitch.tv slash MathieuGou, M-A-T-H-I-E-U-G-O-U-X pour des streams linguistiques et jeux vidéo tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Ces derniers temps, j'ai rejoué à Banjo-Kazooie, jeu de plateforme action en 3 dimensions développé par Rareware et sorti en 1998 sur Nintendo 64. Le jeu fait partie des meilleurs représentants de ce genre particulier de la plateforme en 3 dimensions, initié jadis par des jeux comme Super Mario 64, un peu auparavant par Croc Legend of the Gipdo, ce Crash Bandicoot, dans une perspective euh, un peu plus euh, linéaire. Et c'est un genre qui a été d'une immense popularité sur cette génération que l'on a appelée les 32, 64, 128 bits avant de retomber progressivement dans l'oubli ou du moins d'être transformé en autre chose. Ces dernières années, il est vrai, avec des jeux comme Super Mario Odyssey Hat in Time, ce type de jeu semble revenir en état de grâce et on peut voir également le portage de Banjo-Kazooie ou de Banjo-Tooie en version HD sur les Xbox ou tout récemment dans la version originale de Banjo-Kazooie sur la console virtuelle de la Nintendo Switch comme une sorte de façon de goûter, on va dire, de pressentir la température de l'eau, peut-être, avant de reproposer des aventures de plus grande ampleur. Je n'étais pas revenu à Banjo-Kazooie depuis quelques années. En vérité, depuis le début de l'udographie comparée cette fois, puisque Banjo-Kazooie était à l'honneur du tout premier épisode que je faisais jadis pour Radio-Kawa. En y revenant tout récemment, je me suis rendu compte que cet épisode de Banjo-Kazooie était non seulement encore très agréable à parcourir, non seulement encore très beau et très jouable, mais qu'il n'avait absolument pas vieilli au regard d'autres épisodes de Super Mario 64, ne serait-ce que j'avais refait via la compilation 3D All-Star proposée par Nintendo en fin d'année 2021 et bien moins également qu'un jeu comme Banjo-Kazooie, dont le gigantisme est beaucoup plus fatigant aujourd'hui à parcourir. L'étroitesse des environnements de Banjo-Kazooie, qui se termine en une demi-heure, une heure tout au plus en prenant notre temps, joue vraiment en sa faveur. Et si à l'époque, effectivement, il noyé au milieu des autres genres de la plateforme 3D que l'on avait, il pouvait également paraître comme quelque chose parfois d'un peu bref dans ses ambitions, aujourd'hui, il devient en vérité un chef-d'œuvre du genre qui dépasse, et de loin, la concurrence telle que l'on peut l'avoir aujourd'hui, après plus de 20 années de recul. La question que je voulais alors poser, la question que je me suis alors pesée, c'est comment évaluer la façon dont un jeu vieillit, au cours de l'histoire du média jeu vidéo. Le vieillissement d'un jeu, de la même façon que le vieillissement d'une œuvre littéraire, d'une peinture, d'un film, répond, ce me semble, à plusieurs pratiques, à plusieurs façons d'envisager les choses. Et globalement, je pense que l'on peut réduire cette problématique à deux, voire trois aspects fondamentaux. La première façon dont un jeu peut vieillir et la première façon dont un euh, livre peut vieillir, qu'un film peut vieillir, qu'un album de musique peut vieillir ou que sais-je, c'est un vieillissement lié au support lui-même. De la même façon qu'un papyrus ou qu'un manuscrit peut disparaître car grignoté par les bêtes ou par l'humidité. De la même façon qu'un film peut des débuts de l'ère du cinéma, a pu disparaître par combustion hein, du nitrate d'argent qui composait les pellicules, de la même façon qu'un disque ou qu'un CD peut se rayer ou se perdre, fondre, un jeu vidéo peut tout simplement disparaître, car tous les supports le contenant disparaît avec lui du fait du vieillissement inéluctable du temps. Même si depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, des opérations de dump, comme on dit de la part des conservateurs et conservatrices vidéoludiques, visent à préserver autant que faire se peut les logiciels et les consoles vidéoludiques, le jeu vidéo, comme tous les médias et comme toutes les formes artistiques, sont tributaires d'une dimension pragmatique, physique, qui détermine leur existence sensible, réelle, concrète et leur accessibilité. Là encore, avec les guerres en Ukraine, j'ai vu qu'un musée dédié aux jeux vidéo et aux micros avait été bombardé, et la collection qui l'abritait totalement perdue avec des pièces vraisemblablement uniques pour ce qui est de l'histoire de la micro-informatique de l'URSS ou de l'ex-bloc de l'Est, qui est encore peu connu au regard des machines occidentales. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, un jeu peut vieillir du fait de son accès et de la lecture du logiciel lui-même. De la même façon que l'on a pu parfois conserver des inscriptions en latin ou dans des langues antiques, ou bien en vieille langue française, il faut avoir une connaissance de cette langue pour accéder à la matière intellectuelle de l'œuvre. De la même façon, on a pu parfois conserver des bandes magnétiques ou des films, hein, des supports audio, mais en l'absence de la machine capables de les lire, certaines œuvres nous sont inaccessibles. Dans le domaine du jeu vidéo, on sait que même encore aujourd'hui, des micros, des consoles, d'anciennes façons d'accéder aux jeux vidéo, ne sont pas encore parfaitement émulés, ou bien sont émulés euh, non pas précisément, mais avec des réinterprétations de l'émulateur, ce qui nous empêche parfois d'avoir accès à l'intégrité des informations du disque ou à la façon dont il était effectivement reçu de la part des joueurs ou des joueuses de l'époque. On peut penser à des initiatives comme et Pixels qui essayent de faire des captures d'écran de jeux non pas euh, non seulement joués euh, sur de vieilles consoles ou de vieux micros, mais également joués dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire sur des écrans télé cathodique et non pas sur des écrans plats, ce qui implique un changement de la façon dont les éléments étaient jadis dessinés à l'écran, puisqu'un écran cathodique avec un photon pulsé va dissoudre, hein, flouter un peu les contours des sprites notamment, alors qu'un écran plat va les afficher d'une façon beaucoup plus exacte, hein, donnant des pattes de couleurs très distinctes en effet, de ce que l'on avait à l'époque. C'est là quelque chose dont j'ai déjà eu à parler jadis, que l'on appelle la médialité dans les sciences linguistiques et auxquelles je vous renvoie. Et puis, il y a une troisième façon dont un jeu vidéo, il me semble, peut vieillir. C'est un accès, on va dire, à sa matière intellectuelle lui-même, aux thèmes qu'il aborde, aux préoccupations esthétiques, morales, philosophiques qu'il peut avoir et qui peuvent nous dépasser Effectivement, à moins d'outiller cet ouvrage avec une préface, avec un catalogage, un index de la façon dont on se positionnait de prime abord. Certains romans de chevalerie de Chrétien de Troyes, par exemple, ou certains romans de la Renaissance, sont inaccessibles à un lecteur ou à une lectrice contemporaine, non parce que leur matière serait incompréhensible en termes de langue, mais tout simplement parce que les enjeux, le comportement des personnages, nous est absolument inaccessible. Ne pas savoir, par exemple, et en lisant les liaisons dangereuses, ce qu'étaient euh, les conditions du libertinage à l'époque du XVIIIe siècle, ou bien ne pas saisir quel était l'état de l'avancement de la technologie à l'époque d'un roman de Jules Verne, nous empêche occasionnellement d'accéder à... À la façon dont une histoire se développe, et on peut ainsi passer à côté de certains de ces enjeux. En termes de jeux vidéo, je pense qu'il en est de même. Je pense que certains jeux vidéo peuvent et doivent se parcourir avec un outillage et un appareillage critique, préfaciel, universitaire, académique, dans le sens le plus large du thème, pour être accessible. Le premier d'entre eux est celui que l'on voit par exemple sur les consoles virtuelles, et je pense que c'est le plus notable, ce sont par exemple les sauvegardes d'état. Un très grand nombre de jeux du passé de l'histoire du jeu vidéo ne disposaient d'aucune façon de sauvegarder notre partie. Ils demandaient ainsi à être parcourus dans leur continuité et leur difficulté, ce qui peut être aujourd'hui difficile à accomplir, difficile du fait d'un rythme de vie, de notre rythme de vie, qui nous oblige à avoir des progressions un peu plus euh, fragmentées dans notre existence, ou bien alors euh, d'une autre façon euh, d'avoir accès à des mots de passe, à refaire des sections d'épreuves particulièrement compliquées, sans même parler des jeux d'arcade qui étaient difficiles, forcément, pour nous obliger à mettre des pièces au sein de la machine. Or, la consommation vidéoludique a évolué. Nos pratiques de jeu ont évolué et il est maintenant difficile de revenir à ce type de jeu sans avoir certains conforts modernes. Bien entendu, celles et ceux qui veulent cibler l'expérience la plus proche de l'original gagnent à ne pas se servir de ces artefacts, mais de la même façon qu'ils gagneront également à jouer sur une console d'origine, avec une manette d'origine et un écran de télévision. D'origine. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a des conforts et des éléments d'accessibilité au texte vidéoludique, si l'on peut dire, qui se prêtent très bien à une modernisation. On ne peut plus lire un roman de Chrétien III sur son manuscrit original, sur une copie du Moyen-Âge. En revanche, on peut avoir accès à une édition bilingue. Et donc, laisser le choix au joueur par exemple, ou à la joueuse, d'avoir au nom, des euh, sauvegardes d'État, de segmenter sa progression, euh, de choisir ou non la façon dont il veut parcourir son œuvre, me semble être à l'aune de ses éditions critiques et ainsi de moderniser des textes qui, sans cela, seraient bien trop vieillissants. Et puis, dans le cadre de Banjo-Kazooie, il y a cet effet assez intéressant de voir que certaines caractéristiques du jeu de jadis, qui pouvaient être sujets à caution ou à débat, prennent un nouvel intérêt, on gagne un nouvel intérêt avec le confort de la diachronie et de l'évolution dans le temps. Le fait ainsi, par exemple, qu'un jeu vidéo comme Banjo-Kazooie, dans une moindre mesure que Mario 64, propose des environnements un peu étroits, hein, dans lesquels on a une segmentation assez forte en objectifs clairement déterminés, nous permet retour, de mieux faciliter notre progression dans l'aventure. Alors qu'un jeu qui se voulait effectivement une plus grande débauche d'environnement, d'objectifs d'action comme Banjo-Tooie ou Donkey Kong 64 devienne aujourd'hui, bien plus difficile à parcourir et à revenir du fait, justement, de ces contraintes. De la même façon que les très grands romans fleuves de l'époque classique, hein, Lastré par exemple, les grands romans pastoraux, étaient des best-sellers à l'époque, c'était une nouveauté narrative, éditoriale, feuilletonnante, inédite, mais aujourd'hui, ces œuvres sont particulièrement difficiles à lire dans leur continuité. Et la plupart des éditions que l'on va trouver tranche dans l'art et squeeze, voire résume, des chapitres entiers considérés comme moins pertinents, de la même façon que l'on supprimerait dans Dragon Ball Z Kai les fileurs de la série originale. Tout ça pour dire qu'un jeu comme Banjo-Kazooie est un jeu qui parvient miraculeusement, ce me semble, à survivre à ces trois strates de vieillissement vidéoludique il est arrivé à une époque où l'émulation commençait effectivement à apparaître. On se rappellera, hein, ne serait-ce que sur la N64, apparaissait au Japon Animal Crossing, hein, euh, sur Gamecube chez nous, qui proposera, qui intégrera dans son économie la possibilité inédite pour Nintendo à l'époque, de rejouer à des vieux jeux de la NES. Donc on était dans une perspective où la préservation du patrimoine bioéthique était envisagée par les développeurs eux-mêmes, et les joueurs et les joueuses, évidemment, hein, les hackers, les informaticiens, euh, faisaient déjà cela à l'époque, même si, à l'époque de la sortie de Banjo-Kazooie, on ne pouvait pas encore tout à fait émuler la N64 comme on le fait aujourd'hui. De fait, il survit également à ce vieillissement de l'accès aux données. Et il survit également au vieillissement de la philosophie, on va dire, vidéoludique. C'est un jeu qui était considérablement en avance par rapport à ses enjeux ludiques et à l'enjeu de la plateforme en trois dimensions. En le refaisant aujourd'hui, j'ai été sincèrement surpris de sa beauté, de sa maniabilité, de la façon dont on pouvait finir ces mondes comme autant de niveaux sans même y réfléchir. Tout est d'une évidence extraordinaire. Et même si, il est vrai, je fais des sauvegardes d'État devant certaines des épreuves les plus délicates ou qui m'obligeraient effectivement à refaire des sections particulières des niveaux par par paresse ou par naïveté, je pense que même sans cela, le jeu atteint un degré de perfection qu'il est absolument incroyable de voir aujourd'hui. En ce sens, un jeu peut être vieilli d'une vingtaine d'années, et pourtant être d'une cruelle contemporanéité pour qui s'y essaie aujourd'hui. C'est en cela que, par exemple, et j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois, cette notion de l'étiquette du rétro-gaming me semble être une étiquette particulière à manipuler. Car souvent, on l'envisage exclusivement pour l'âge des jeux vidéo, pour une certaine esthétique ou pour un certain genre, et il est vrai que les collectatons, que les jeux de plateforme action en 3D libre comme Banjo-Kazooie ou Mario 64 appartiennent à une certaine période déterminée de l'histoire du jeu vidéo, mais à côté de cela, le rétro, c'est également une philosophie, c'est un vieillissement critique, de la même façon que l'on ne peut pas aborder un roman médiéval ou un film muet, de la même façon que l'on peut lire le dernier roman à la mode, ou voir le dernier Marvel au cinéma. Il faut revenir à un certain état d'esprit, à une certaine conventionnalisation des codes du média que l'on a pu ne pas connaître. Voir ainsi qu'un jeu vieux de 20 ans, parvient en riant à traverser les âges, pour prendre la formule consacrée, est une expérience assez rare me concernant, même si elle n'est pas unique. Et rien que pour ça, rien que pour cette réflexion sur la durée d'existence des jeux vidéo, leur vieillissement, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.